1: Das sind die Namen der Menschen, die am 19. Februar bei den rassistischen Anschlägen in Hanau getötet worden sind. Auch im Netz werden sie regelmäßig geteilt unter dem Hashtag Say Their Names. Aber wer kennt noch die Namen der Personen, die etwa der NSU ermordet hat? Wem ist zum Beispiel noch die Kölner Kolbstraße ein Begriff, wo der NSU ein Nagelbombenattentat verübt hat? Wie ein nachhaltiges Gedenken an rassistische Anschläge gelingen kann, damit beschäftigen wir uns heute bei Zurück zum Thema. Heute ist Freitag, der 3. April 2020. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi. Zurück
0: zum Thema.
1: Etwas mehr als sechs Wochen sind seit dem Anschlag in Hanau vergangen. Neun Menschen wurden aus rassistischen Motiven erschossen, bevor der Täter seine Mutter und sich selbst tötete. In den Tagen nach dem Anschlag wurde die Opferperspektive wesentlich mehr berücksichtigt als zum Beispiel nach den NSU-Morden. Nun aber droht auch der Anschlag von Hanau mehr und mehr in Vergessenheit zu geraten. Wie geht Hanau zurzeit mit den Morden um, ausgerechnet jetzt, wo Corona die Nachrichtenlage bestimmt? Darüber habe ich mit Robert Erkan gesprochen. Er ist Opferbeauftragter der Stadt und koordiniert die Anliegen der Angehörigen.
0: Ja, wir waren auf einem sehr guten Wege, diese Erinnerungskultur auf den Weg zu bringen. Und ein Stück weit äh, wurden wir ausgebremst. Äh, Corona hat auch uns in dieser Frage getroffen.
1: Die Morde in Hanau zeigen ja deutlich, dass Deutschland ein Problem mit Rassismus und Rechtsextremismus hat. Trotzdem ging es vor kurzem äh, die Meldung durch die Medien, das Bundeskriminalamt hätte die Morde in Hanau als nicht rassistisch eingestuft. Das BKA hat das zwar dementiert, es ist aber unklar, was in dem Zwischenbericht jetzt eigentlich drinsteht. Aber die Argumentation ist ja bekannt, das war kein Rechtsradikaler, sondern das war nur ein armer Irrer. Was bedeuten solche Debatten über psychische Erkrankung bei Tätern denn für das Erinnern? Es hat nochmal
0: einen Riesenschmerz noch bei den Opfern und Angehörigen erzeugt. Dennoch haben wir immer noch nicht die Abschlussergebnisse und wir wissen immer noch nicht, was jetzt genau damit gemeint ist. Das heißt, wir haben zwar eine Korrektur, aber was bleibt, ist natürlich nach äh, über fast zwei Monaten wir noch nicht äh, genau wissen, wie war der Tathergang, was war genau die Motivlage, wer war beteiligt. Gab es möglicherweise sogar auch jemanden, der den Täter stoppen wollte? und Also das sind alles unendliche Fragen, die die ganze Zeit auch für die Bearbeitung und der Traumatisierung immer wieder eine Rolle spielen, die das natürlich behindern. Also es ist aus Sicht der, der Bewältigung der Fragen, ein ganz essentieller Teil, dass hier eine Klarheit, eine Transparenz über den ganzen Tathergang stattfindet.
1: Dann vielleicht zum Schluss. Also jener 19. Februar wird sicherlich bei den Angehörigen nicht in Vergessenheit geraten. Aber daran erinnern sollten sich auch all die, die nicht persönlich betroffen sind. Welche konkreten Forderungen hätten Sie denn an Politik und Gesellschaft, damit nachhaltiges Gedenken in Hanau möglich ist? Also einmal A, dass wir die, die Angehörigen und die Opfer
0: zu Beteiligten machen. Das heißt, an dem Prozess der Gedenken, sie aktiv partizipieren. Das ist die Ebene der Opfer. Dann haben wir die zweite, das ist die Kollektive einer Stadtgesellschaft. Und dann diese dritte Ebene, das ist dieser Alltagsrassismus, der Umgang miteinander mit Andersartigkeit, mit Vielfalt, tatsächlich das Unausgesprochene sichtbar zu machen, wirklich zu debattieren, und natürlich auch mit konkreten Maßnahmen, die da einhergeht. Beispielsweise, wie gehen wir wirklich mit Hasskriminalität? Wie gehen wir mit den den Themen in Social Media wirklich um? Wann werden wirklich die Rechte des Einzelnen tatsächlich ähm, so tief eingeschnitten, dass das schon auch ähm, Rassismus oder eine Diskriminierung ist? Diese Debatte müssen wir führen.
1: Die Opfer des Terroranschlags von Hanau sollen nicht in Vergessenheit geraten. Genauso wenig wie andere Opfer rechter Gewalt. Dass genau das aber immer wieder passiert, klagen verschiedene Initiativen an. Wie kann aber eine nachhaltige Gedenkkultur aussehen, die wirklich alle erreicht? Mehr dazu weiß Dr. Nils Franke. Er ist Historiker, lehrt an der Uni Leipzig und gibt außerdem Argumentationstrainings gegen
2: rechts. Natürlich die Initiative in Hanau völlig recht. Das mediale Geschehen ist meistens so schnell, dass viele Dinge sehr schnell wieder in Vergessenheit geraten. Ich würde aber von der theoretischen Ebene einfach mal auf die Gruppe schauen, die das Gedenken an eine Tat, bzw. einen etwas komplexeren Inhalt, seit 2000 Jahren sehr professionell bestreitet. Und das sind die katholischen oder die evangelischen Kirchen. Also die Kirchen sind im Grunde genommen die Spezialisten für Erinnerungskultur. Das gelingt ihnen auf der einen Seite durch eine Organisation, in dem Fall die Kirche, ganz konkret in einer Gemeinde einfach der Pfarrer. Das heißt soziologisch gesehen braucht man einfach eine Person, die sich zur Aufgabe setzt und das ganz dezidiert zur Aufgabe setzt, dieses Gedenken zu bewahren. Und natürlich, ähnlich wie in der Kirche, braucht man eine Gemeinde bzw. Menschen, die sich dafür interessieren, bzw. deren Interesse am Leben gehalten wird. Das gelingt der Kirche durch ihre Strukturen, aber insbesondere auch durch den Gottesdienst, die Messe, die sonntäglich stattfinden. Also man hat dann auch ein Ereignis, das regelmäßig wiederkehrt und in diesem Ereignis ähm, ist es ähm, notwendig, ein Ritual zu haben und genau das ähm, braucht man. Also man braucht eigentlich drei Zutaten. Man braucht im Grunde genommen Personen, äh, man braucht ähm, eine Gemeinde, ähm, man braucht ähm, ein, äh, eine ritualisierte Handlung und ähm, das kann man dann auf ähm, auch ähm, solche Tatbestände ähm, wie den Rechtsterrorismus und ähm, seine Morde übertragen.
1: Wie könnte denn so ein Best-Practice-Beispiel in Sachen Gedenken an Gewaltopfer in der Gegenwart aussehen?
2: Es gibt auf der einen Seite natürlich die Gedenkminute. So verharrt einmal die Stadt und das äh, finde ich auch sehr schön. Ähm, es gibt äh, durchaus auch ähm, Wege, die ähm, entsprechende ähm, Opfer oder aber auch Täter Wege nachzeichnen. Das ähm, kann man äh, zum Beispiel ähm, dadurch schaffen, indem man an die entsprechenden Orten Plaketten anbringt, ähm, an denen ähm, rechtsextremistische Straftaten passiert sind. Man erinnert an die Opfer, nennt sie äh, namentlich. Was mir eigentlich ein Anliegen wäre, ist, äh, dass wir es ja beim Rechtsterrorismus in Deutschland eben sind nicht nur Einzeltaten, sondern diese Ereignisse finden leider immer schneller hintereinander statt. Aber wir wissen ja auch, dass sie seit 1949, seit 1950 auch regelmäßig stattgefunden haben. Und darum würde ich dafür plädieren, dass man dieses Thema rechtsterroristische Straftaten in die Lehrpläne der Schulen bringt.
1: Okay, dann vielleicht zum Schluss würde ich eine Runde den Advocatus Diaboli spielen und äh, wenn ich daran denke, halt eben, dass viele Leute davon sprechen, dass es eine stärker werdende gesellschaftliche Stimmung gibt, die sagt, wir sind dieser ständigen Gedenken müde, wir können die Themen Rechtsextremismus nicht mehr hören, wir können, wie kann man denn mit so einer wachsenden gesellschaftlichen Stimmung umgehen, die irgendwelche Schlussstriche fordert?
2: Rituelles Gedenken, das kann natürlich auf Dauer ermüden, das ist keine Frage. Rituale müssen mit Inhalten geführt werden und die spannendste Frage in dem Zusammenhang ist, wie können Menschen dazu gebracht werden, dass sie innerhalb eines KZs oder auch außerhalb eines Konzentrationslagers tätig sind, wenn es auch nur Bystander, also Leute sind, die zugesehen haben, wie kann das passieren? Und das ist eine nach wie vor extrem spannende Frage. Die Auseinandersetzung lohnt sich damit in, jeder, in jedem Fall.
1: Im Vergleich zum Umgang mit der Mordserie des NSU scheint sich die Gedenkkultur verbessert zu haben. Die Opferperspektive wird mehr in den Blick genommen, rechter Terror wird schneller als solcher benannt. Damit aber ein nachhaltiges Gedenken an die Opfer rassistischer Gewalt etabliert werden kann, braucht es mehr. Der Forderung, einen Schlussstrich unter das Gedenken zu ziehen, darf nicht nachgegeben werden, ob es nun um Hanau geht, den NSU oder, wie von vielen AfD-Politikern gefordert, die Verbrechen des Nationalsozialismus. Ritualisiertes Gedenken kann gegen das Vergessen helfen. Darüber hinaus braucht es aber auch eine allgemeine Debatte um Rassismus, denn der fängt längst nicht erst bei Morden oder Terroranschlägen an. Das war zurück zum Thema am Freitag, den 3. April 2020. Wenn ihr Anregungen, Lob oder Kritik habt, lasst es uns gerne wissen und schreibt uns an kontakt.detektor.fm. Mein Name ist Johannes Schmidt und ich sage Tschüss für heute.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.